0: میکسم گورکی کی کہانی غدار کی ماں ماؤں کے متعلق آدمی تمام عمر باتیں کر سکتا ہے کئی ہفتے سے دشمن کی فوجوں نے شہر کو ایک آہنی حلقے میں لے کر اس کا محاصرہ کر رکھا تھا رات کے وقت علاؤ روشن ہو جاتے تھے اور ان کے شولے لا تعداد سرخ آنکھوں کی مانند گھپ اندھیرے کے اندر سے شہر کی دیواروں کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے وہ بد باطنی سے بھڑکتے رہتے تھے اور ان کی دھمکیوں سے پرغضب آلود نگاہیں محصور شہر والوں کے دلوں میں افسردہ کن خیالات پیدا کر دیتی تھیں وہ دیواروں کے اوپر سے دشمن کے پھندے کو اپنی گردنوں کے گرد کستا ہوا دیکھتے تھے وہ علاؤ کے نزدیک تاریخ سائیوں کو منڈلاتا دیکھتے تھے خوب کھائے پیے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سنتے تھے ہتھیاروں کی کھڑکھڑاہٹ سنتے تھے اور فتح کا یقین رکھنے والے لوگوں کے قہقوں اور گیتوں کی آواز سنتے تھے اور دشمن کی ہنسی اور گانے بجانے سے زیادہ اور کون سی چیز کانوں کو گراں گزر سکتی ہے دشمن نے شہر کے لیے پانی مہیا کرنے والے سب ندی نالوں کو لاشوں سے پور کر رکھا تھا انہوں نے شہر پناہ کے ارد گرد لگی ہوئی ساری انگور کی بیلوں کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا کھیتوں کو روند ڈالا تھا اور پھلوں کے باغوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اب شہر چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا اور تقریباً ہر روز دشمن کی توپیں اور دستی بندوقیں اس پر سیسے اور لوہے کی بوچھار کرتی تھیں جنگ سے تھکے ہوئے نیم فاقہ کش سپاہی شہر کی تنگ سڑکوں پر بیزاری اور اداسی سے گشت کرتے رہتے تھے مکانوں کی کھڑکیوں کے اندر سے زخمیوں کی کراہیں سرسام زدہ لوگوں کی چیخیں عورتوں کی دعائیں اور بچوں کی رو رو کی آوازیں سنائی دیتی رہتی تھیں لوگ سرگوشیوں میں بات کرتے تھے یکایق رک جاتے تھے اور ایک قسم کے, تناؤں کے ساتھ کان کھڑے کر لیتے تھے کہیں یہ دشمن تو آگے نہیں بڑھ رہا ہے اور راتیں سب سے بدتر تھیں سکوتے شب میں کراہیں اور چیخیں زیادہ صاف طور پر سنائی دیتی تھیں دور کے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سے سیاہ سائے دبے پاؤں نکل کر نیم مسمار دیواروں کی طرف بڑھتے تھے اور دشمن کے پڑاؤ کو چھپا دیتے تھے اور پہاڑوں کے کالے کناروں کے اوپر چاند ایک کھوئی ہوئی ڈھال کی طرح نمودار ہوتا تھا جس پر تلوار کے واروں نے نشان ڈال رکھے ہوں اور شہر کے لوگ جنہیں نسرت اور مدد پانے سے نا امیدی ہو چکی تھی جنہیں بھوک اور محنت نے خستہ کر دیا تھا جن کی نجات کی امید روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی وہ شہر کے لوگ چاند کو پہاڑوں کے تیز دانتوں والے کناروں کو گھاٹیوں کے کالے پیٹوں کو اور دشمن کے پڑاؤ کو ہیبت زدہ سے ہو کر دیکھتے تھے ہر چیز ان کو موت کا پیغام سناتی تھی اور آسمان پر ایک بھی ستارہ نہیں تھا جو ان کی کچھ ڈھارس ہی بندھا دیتا وہ گھروں میں روشنی کرنے سے ڈرتے تھے اور سڑکیں ایک دبیز پردہ تاریکی میں ملفوف رہتی تھیں اور اس اندھیرے میں ایک عورت سر سے پاؤں تک ایک سیاہ لبادے میں ملبوس اس طرح بے آواز قدموں سے پھرا کرتی تھی جس طرح مچھلی دریا کی گہرائیوں میں حرکت کرتی ہے جب لوگ اسے دیکھتے تھے تو ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے یہ وہی ہے ہاں ہاں وہی ہے اور وہ محرابوں کے نیچے کسی کونے کچولے میں ہو لیتے تھے یا سر جھکائے ہوئے تیزی سے اس کے پاس سے گزر جاتے تھے تلایا کے سردار سختی سے اسے خبردار کرتے تھے مونا ماری آنا پھر باہر نکلی پھر رہی ہو احتیاط سے کام لو ورنہ تم قتل کر دی جاؤ گی اور کوئی شخص قاتل کا سراغ لگانے کی تکلیف گوارا نہیں کرے گا وہ سیدھی تن کر کھڑی ہو جاتی تھی اور انتظار کرنے لگتی تھی لیکن تلایا والے اس کے پاس سے گزر جاتے تھے وہ یا تو اس پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں کرتے تھے اور یا پھر اس بات کو اپنی کثرت شان سمجھتے تھے. مسلح لوگ اس طرح اس سے بچتے تھے جیسے کسی لاش سے بچا جاتا ہے اور اس طرح وہ اندھیرے میں تنے تنہا رہ جاتی تھی اور سیاہ اور بے آواز شہر کی مصیبت کے زندہ مجسمے کی مانند سڑکوں پر اپنی تنہا گشت شروع کر دیتی تھی اور اس کے ارد گرد ہر طرف گویا اس کا تعاقب کرتی ہوئی سوگوار آوازیں کراہیں چیخیں دعائیں اور فتح کی تمام امیدیں کھوئے ہوئے سپاہیوں کی آزردہ اور بیزار گفتگو کی آوازیں فریاد سی کرتی رہتی تھیں وہ جو ایک شہری بھی تھی اور ماں بھی اپنے بیٹے اور اپنے وطن کے متعلق سوچتی رہتی تھی کیونکہ اس کا بیٹا اس کا خوش باش خوبصورت سنگ دل بیٹا ان لوگوں کا سردار تھا جو اس کے شہر کو تباہ و برباد کر رہے تھے لیکن ابھی کچھ بہت عرصہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو فخریاں نگاہوں سے دیکھتی تھی اور اسے اپنے ملک کے لیے اپنی طرف سے ایک بیش بہا تحفہ سمجھتی تھی وہ اسے ایک ایسی سود مند قوت سمجھتی تھی جسے اس نے اس لیے جنم دیا ہے کہ وہ اس کے شہر کے لوگوں کی مدد کرے جو اس کی اپنی جنم بھومی تھا اور اس کے بیٹے کی جنم بھومی بھی تھا اس کا دل سینکڑوں غیر مرئی بندھنوں کے ذریعے ان قدیم پتھروں سے جن سے اس کے پورکھوں نے اپنے گھر تعمیر کیے تھے اور جن سے انہوں نے شہر پناہ بنائی تھی اور اس مٹی سے جہاں اس کے پیاروں اور رشتہ داروں کی ہڈیاں دفن تھیں اور لوگوں کی امیدوں سے اور گیتوں سے اور داستانوں سے بندھا ہوا تھا اور اب اس دل نے اپنے ایک پیارے کو کھو دیا تھا اور وہ روتا تھا وہ ترازو کی طرح اپنے دل میں اپنے بیٹے کی محبت اور اپنی جن بھومی کی محبت کو تولتی تھی مگر نہیں بتا سکتی تھی کہ ان میں سے کس کا پلہ بھاری ہے سو وہ اس طرح رات کے وقت سڑکوں پر ماری ماری پھرتی تھی اور بہت سے لوگ جو اسے نہیں پہچانتے تھے خوف سے پیچھے ہٹ جاتے تھے کیونکہ وہ اس کے سیاہ پیکر کو اس موت کا مجسمہ سمجھتے تھے جو ان سب کے اس قدر نزدیک تھی اور جب وہ اسے پہچان لیتے تھے تو خاموشی سے ایک غدار کی ماں سے دور ہٹ جاتے تھے لیکن ایک دن شہر پناہ کے ایک دور دراز گوشے میں اس نے ایک اور عورت کو دیکھا جو ایک لاش کے قریب گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی تھی وہ اس قدر بے حس و حرکت تھی دھر کا ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی وہ عورت دعا مانگ رہی تھی اور اس کا غمزدہ کی جانب اٹھا ہوا تھا اور اوپر دیوار پر سنتری دھیرے دھیرے باتے کر رہے تھے اور ان کے ہتھیار پتھروں سے ٹکرا رہے تھے غدار کی ماں نے پوچھا تمہارا شوہر نہیں تمہارا بھائی میرا بیٹا میرا شوہر تیرہ دن ہوئے مارا گیا اور آج میرا بیٹا مقتل کی مانے اٹھتے ہوئے آجزی سے کہا کنواری مریم سب کچھ دیکھتی اور سب کچھ جانتی ہیں میں ان کی شکر گزار ہوں کس لیے پہلی عورت نے پوچھا اور دوسری نے جواب دیا اب جب وہ اپنے دیش کی خاطر لڑتا ہوا عزت کی موت مر چکا ہے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس کے لیے کچھ ڈر لگتا تھا وہ بے فکرا سا لڑکا تھا رنگ رلیوں کا ضرورت سے زیادہ رسیا اور مجھے ڈر تھا کہ وہ شاید اپنے دیش کے ساتھ غداری کر دے جس طرح ماریانا کے بیٹے نے کی وہ خدا اور انسان دونوں کا دشمن ہمارے دشمنوں کا سردار خدا کا غضب پڑے اس پر اور اس کوک پر جس نے اسے جنم دیا ماریانا نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور آگے بڑھ گئی اگلی صبح وہ شہر کے محافظین کے سامنے گئی اور ان سے کہا میرا بیٹا تمہارا دشمن بن گیا ہے یا تو مجھے مار ڈالو اور یا پھر شہر کے پھاٹک کھول دو تاکہ میں اس کے پاس جا سکوں انہوں نے جواب دیا تم انسان ہو اور تمہیں بھی یقیناً اپنا وطن عزیز ہوگا تمہارا بیٹا اسی طرح تمہارا بھی دشمن ہے جس طرح ہم سب کا ہے میں اس کی ماں ہوں مجھے اسے محبت ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آج وہ جو کچھ بن گیا ہے اس کے لیے میں قصوروار ہوں تب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کر لیا تمہارے بیٹے کے گناہ کے لیے تمہیں قتل کرنا شریفانہ بات نہیں ہوگی ہم جانتے ہیں کہ تم اسے یہ خوفناک گناہ کرنے کی ترغیب نہیں دے سکتی تھیں اور ہم تمہاری تکلیف اور پریشانی کو سمجھ سکتے ہیں لیکن شہر کو تمہاری ضرورت نہیں ہے ایک ضمانتی قیدی کی حیثیت سے بھی نہیں تمہارے بیٹے کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے ہمارا خیال ہے کہ وہ تمہیں بالکل بھول چکا ہے خبیص تو وہ ہے ہی اور اگر تم سمجھتی ہو کہ تم کسی سزا کی مستحق ہو تو یہی تمہاری سزا ہے ہاں اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زیادہ خوفناک سزا ہے نے کھول اور اور اسے شہر کے باہر کر دیا بہت دیر تک وہ دیواروں کے اوپر سے اپنی جنم بھومی سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھتے رہے اس جنم بھومی سے جسے اب اس کے بیٹے کے بہائے ہوئے خون نے تربتر کر رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی کیونکہ اس کے قدم اس دھرتی سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ شہر کے ناصروں اور محافظوں کی لاشوں کے سامنے تازی من جھکی اور ایک ٹوٹے ہوئے ہتھیار کو کراہیت کے ساتھ پاؤں سے ایک طرف ہٹا دیا کیونکہ ماؤں کے لیے سارے ہتھیار نفرت انگیز ہیں سوائے ان ہتھیاروں کے جو زندگی کی حفاظت کرتے ہیں وہ ایسے چل رہی تھی گویا اپنے لبادے کے نیچے پانی کی ایک بیش قیمت شیشی لیے جا رہی ہو اور ڈرتی ہو کہ کہیں اس کا کوئی ایک قطرہ گر نہ پڑے اور جب شہر پناہ سے دیکھنے والوں کو اس کا پیکر زیادہ سے زیادہ چھوٹا معلوم ہونے لگا تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی مایوسی نا امیدی اور لاچاری بھی رخصت ہو گئی انہوں نے اسے آدھے راستے پر ٹھہر کر اپنے لبادے کے ہڈ کو پیچھے کی طرف جھٹک کر مڑ کے دیر تک شہر کو تکتے ہوئے دیکھا اور دشمن کے لشکر والوں نے اسے میدان میں یکو تنہا کھڑے ہوئے دیکھا اور خود اسی کے پیکر جیسے تاریک پیکر محتاط طریقے سے اس کی طرف بڑھنے لگے وہ اس کی طرف آئے اور دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے تمہارا سردار میرا بیٹا ہے اس نے کہا اور ان میں سے کسی کو بھی اس میں کوئی شبہ نہیں تھا وہ اس کے قریب آ کر اس کے بیٹے کی شان میں قصیدے پڑھنے لگے اور بتانے لگے کہ وہ کس قدر عقل مند اور بہادر ہیں اور وہ فخر سے سر اونچا کیے اظہار حیرت کیے بغیر ان کی باتیں سنتی رہی کیونکہ اس کا بیٹا اس کے علاوہ اور کسی طرح کا ہو ہی نہیں سکتا تھا اور اب آخر کار وہ اس کے سامنے کھڑی تھی جسے وہ اس کی پیدائش سے نو مہینے پہلے سے جانتی تھی اس کے سامنے جسے اس نے کبھی اپنے دل سے دور محسوس ہی نہیں کیا تھا ریشم اور مخمل میں ملبوس وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اس کے ہتھیاروں میں بیش قیمت ہیرے جواہرات جڑے تھے سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ہونا چاہیے تھا اس نے اپنی چشم تخیل میں اسے بارہا اسی طرح دیکھا تھا دولت مند مشہور اور ممدو ہے خلائق ماں اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تم میرے پاس آ گئیں تم میرے ساتھ ہو بس اب کل میں اس جہنمی شہر پر قبضہ کر لوں گا اس شہر پر جہاں تم پیدا ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو یاد دلایا وہ جو نشائے قوت میں مخمور اور زیادہ شہرت و شان کی پیاس سے دیوانہ و بے خود تھا اس نے ماں کو شباب کی پرغرور گرمی کے ساتھ جواب دیا میں دنیا میں آیا اور پوری دنیا کی خاطر آیا اور میں نے تہیا کر لیا ہے کہ میں دنیا کو اپنے سامنے تحیر اور تعجب سے لرزہ بر اندام کر دوں گا میں نے تمہاری خاطر ابھی تک اس شہر کو چھوڑے رکھا ہے یہ میرے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا ہے اور میری شہرت کی راہ میں روڑا بنا رہا ہے لیکن کل میں ضدی احمقوں کے اس نشیمن کو کچل ڈالوں گا جہاں کے ہر ہر پتھر کو تیرا بچپن یاد ہے اس نے کہا پتھر گونگے ہوتے ہیں تا وقتے کے انسان ان کو زبان عطا کرے پہاڑ میرا تذکرہ کریں یہ ہے میری خواہش تو اور انسان اس نے پوچھا ہاں ہاں میں انسانوں کو نہیں بھولا ہوں ماں مجھے ان کی بھی ضرورت ہے کیونکہ صرف انسان کے حافظے میں رہ کر ہی ہیرو لافانی بنتے ہیں اس نے کہا ہیرو وہ ہے جو موت کا مقابلہ کر کے زندگی کی تخلیق کرتا ہے جو موت پر فتح پاتا ہے نہیں وہ موترز ہوا غارتگر بھی اسی قدر عظمت و شان کا حامل ہے جس قدر کسی شہر کو بنانے والا دیکھو ہم یہ نہیں جانتے کہ روم کو کس نے بنایا تھا اینیاس نے یا رومولس نے لیکن ہم الارک کا اور ان دوسرے ہیروؤں کا نام اچھی طرح جانتے ہیں جنہوں نے اسے تباہ و برباد کیا اور شہر ان سب ناموں کے بعد تک زندہ رہا ماں نے اسے یاد دلایا اور وہ دونوں اسی طرح گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ سورج آرام کرنے کے لیے غروب ہو گیا وہ بعد میں اس کی مجنونانہ باتوں کے دوران میں اسے کم سے کم ٹوکنے لگی اور اس کا پر فخر سر زیادہ سے زیادہ نیچے جھکتا چلا گیا ماں تخلیق کرتی ہے حفاظت کرتی ہے اور اس سے تخریب کی باتیں کرنا گویا اس کے خلاف باتیں کرنا ہے لیکن اس نوجوان کو یہ نہیں معلوم تھا اور وہ ماں کے وجود کے مقصد و معنی کی نفی کر رہا تھا ماں ہمیشہ موت کی مخالف ہوتی ہے وہ ہاتھ جو انسانوں کے گھروں میں موت لے کر آتا ہے ماؤں کے لیے بہت نفرت انگیز ہوتا ہے لیکن بیٹے نے یہ نہیں دیکھا کیونکہ اسے تو شان و شوکت کی دلوں کو مردہ اور بے حص کر دینے والی چمک دمک میں کھیرا کر رکھا تھا اور نہ ہی وہ جانتا تھا کہ جس وقت اس زندگی کا سوال ہو جس کی ماں نے تخلیق کی ہے اور جسے وہ عزیز رکھتی ہے اس وقت ماں جس قدر نیڈر ہوتی ہے اسی قدر ہوشیار اور بے رحم بھی ہو سکتی ہے وہ سر جھکائے بیٹھی رہی اور سردار کے پور تکلف طریقے سے آراستہ خیمے کے دروازے میں سے اسے وہ شہر نظر آیا جہاں اس نے پہلی دفعہ اپنے اندر زندگی کی میٹھی تڑپ اور حرکت محسوس کی تھی اور جہاں اسے اس بچے کی پیدائش کے کرب ناک دردوں کا تجربہ ہوا تھا جو اب تخریب کا پیاسا ہو رہا تھا سورج کی قرمزی کرنوں نے شہر کی دیواروں اور میناروں کو اس طرح خون کے سے سرخ رنگ میں رنگ دیا تھا اور کھڑکیوں کے شیشوں پر ایک ایسی مقاصمانہ چمک ڈال رکھی تھی کہ پورا شہر ایک زخموں سے چور تودہ معلوم ہوتا تھا جس کے ہر ہر گھاؤ سے زندگی کا سرخ ارک بہ رہا ہو کچھ دیر بعد شہر ایک لاش کی مانند تیرا تار ہو گیا اور اس کے اوپر ستارے ماتمی شموں کی طرح ٹمٹمانے لگے ماں نے ان اندھیرے گھروں کو دیکھا جہاں لوگ شم میں جلاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ اس طرح دشمن کی توجہ کا مرکز نہ بن جائیں اس نے لاشوں کی بدبو سے سڑتی ہوئی اور ظلمت کے پردے میں لپٹی ہوئی سڑکوں کو دیکھا اس نے موت کے منتظر لوگوں کی دبی دبی سرگوشیاں سنی اس نے یہ سب کچھ دیکھا پر وہ چیز جو اسے عزیز تھی جو اس کے دل سے قریب تھی اس کے سامنے کھڑی بے زبانی سے اس کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی اور وہ اپنے کو شہر کے تمام لوگوں کی ماں محسوس کرنے لگی بادل پہاڑ کی تاریخ چوٹیوں سے اتر کر وادی میں آ گئے اور پردار گھوڑوں کی سی برق رفتاری کے ساتھ اس شہر پر چھا گئے جس کی قسمت میں موت اور تباہی لکھی تھی ہم آج رات حملہ کر سکتے ہیں اس کے بیٹے نے کہا بشرتے کے رات کافی تاریخ ہو جب سورج کی روشنی آنکھوں میں پڑتی ہے اور ہتھیاروں کی چمک نظروں کو کھیرا کر دیتی ہے اس وقت لوگوں کو قتل کرنا مشکل ہے تب بہت سے وار خالی جاتے ہیں اس نے اپنی تلوار کا معائنہ کرتے ہوئے اظہار خیال کیا ماں سے کہا آؤ میرے بیٹے میرے سینے پر سر رکھ کر گھڑی دو گھڑی آرام کر لو تمہیں یاد ہے تم بچمن میں کس قدر زندہ دل اور نیک طبیعت تھے اور سب لوگ تم سے کس قدر محبت کرتے تھے بیٹے نے ماں کے حکم کی تعمیل کی وہ اپنا سر اس کی آغوش میں رکھ کر لیٹ گیا اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہنے لگا میں صرف شہرت و شان سے محبت کرتا ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں کہ تم نے مجھے ایسا بنایا اور عورتیں ماں نے اس کے اوپر جھک کر پوچھا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور آدمی ان سے اسی طرح اکتا جاتا ہے جس طرح ضرورت سے زیادہ میٹھی چیز سے اکتا جاتا ہے اور کیا تمہیں اولاد کی خواہش نہیں ہے اس نے آخری دفعہ اس سے پوچھا اولاد کس لیے مارے جانے کے لیے غالباً میرا سا کوئی اور شخص میری اولاد کو قتل کر دے گا اور اس سے مجھے دکھ ہوگا لیکن میں اس وقت تک بوڑھا ہو چکا ہوں گا اور ان کا انتقام نہیں لے سکوں گا تم ہو تو خوبصورت لیکن بجلی کی طرح بے سمر ہو اس نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا ہاں بجلی کی طرح اس نے مسکرا کر جواب دیا اور وہ اپنی ماں کی چھاتی پر سر رکھے رکھے بچے کی طرح اونگ گیا تب اسے اپنے سیاہ لبادے سے ڈھک کر اس نے اپنے بیٹے کے دل میں ایک چاقو گھونپ دیا اور بیٹے نے ایک پھرائری سی لی اور اسی لمحے ختم ہو گیا کیونکہ ماں سے بہتر اور کون جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کا دل ٹھیک کس جگہ دھڑکتا تھا اور اس کی لاش کو حیرت زدہ سنتریوں کے قدموں پر ڈالتے ہوئے اس نے شہر والوں سے اس طرح خطاب کیا ایک انسان کی اور شہری کی حیثیت سے میں اپنے دیش کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا ایک ماں کی حیثیت سے میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہوں گی اب میں بوڑھی ہوئی ایک اور بیٹے کو جنم نہیں دے سکتی اور میری زندگی کسی کے لیے ضروری نہیں ہے اور اس نے مضبوطی سے وہی چاقو جو اس کے بیٹے کے اور خود اس کے خون سے ابھی تک گرم تھا اپنے سینے میں بھوک لیا اور ایک دفعہ پھر اس کا وار بالکل ٹھیک دل پر پڑا کیونکہ ایک درد بھرے کر باشنا دل پر ٹھیک ٹھیک وار کرنا مشکل نہیں ہے